0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. Este es el último episodio de la sexta temporada, donde exploraremos distintas visiones del mundo y el negocio de la creatividad. En el episodio de hoy profundizaremos en el mundo del branding, marketing, comunicación y customer experience. Y lo haremos mediante clips de entre 1 y 2 minutos de distintos invitados expertos en estas disciplinas que han pasado por el podcast a lo largo del último año. Estos clips estarán agrupados en cinco segmentos. La vocación, los inicios, la propuesta de valor diferencial que desarrollan, proyectos icónicos y reflexiones finales. Antes de cada segmento comentaré quiénes son las personas de las cuales vamos a escuchar. Empecemos tratando de entender cómo nace la vocación para trabajar en este mundo con Isabel Inés de La Madre Nodriza, Gonzalo Brujo de Interbrand y Silvia Velasco de Via Lion.
1: Mira, yo con 18 años, si te digo la verdad, no creo que no estaba capacitada para decidir a qué quería dedicarme en el futuro, pero sí que tenía bastante claro que quería una profesión creativa. O sea, y además tenía que hacer una carrera, eso desde luego. O sea, es como que en mi familia no se, no, no, se observa, no se contemplaba otra posibilidad. Así que estaba entre, si te digo la verdad, estaba entre arquitectura y psicología. Y al final hice publicidad, que es una especialidad de ciencias de la información, que me parecía un punto intermedio. Pasó algo. En, en tercero de carrera, creo que fue, tuve una profesora de sociología que nos, nos hizo leer un libro que se llamaba La seducción de la opulencia, en el que yo leí una cita de Víctor papane que decía algo así como que la publicidad genera necesidades en, para que la gente compre objetos que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que no le importa. Y yo conecté mucho con eso. Y entonces decidí que no me quería dedicar a eso y fue en esa época más o menos cuando conocí el diseño y me pareció, todo esto es que la percepción de, de una personita, de pues eso, de en torno a los 20 años, ¿no? El caso es que me pareció que el diseño hacía un poco al revés, ¿no? Era como entender qué era lo que las personas necesitaban y a partir de ahí proponer soluciones que les ayudaban a conseguir sus objetivos.
2: Así es, la verdad que la verdad es que sí, yo la verdad que todo el tema de las marcas, de que era muy pequeño, yo he tenido, está en contacto con las marcas, desde, pues yo creo que desde que tengo uso de la razón, ¿no? Si te cuento una anécdota, yo me acuerdo que mi que mi madre tenía una amiga que estaba en el mundo de la publicidad y nosotros como eh, somos una familia numerosa de cinco hermanos eh, o cuatro hermanos y una hermana, eh, le pedía por favor a mi madre que si, que si podía traer sus hijos para ser modelos de, de anuncios y echarle una mano en, en, en una agencia. Y entonces nada, yo empecé a estar expuesto en el mundo de las marcas eh, y en el mundo de los anuncios donde, donde yo ya estaba empezando a ser actor de, de anuncios y temas de 16. Sí. Entonces ahí fue como mi primera hiperconexión en el mundo de las marcas cuando era muy pequeño entonces eh, estuve muy expuesto a este mundo de la publicidad y la comunicación desde muy pequeño y veía que había algo que me parecía interesante que me parecía divertido y luego mi madre también eh, llevaba eh, varias marcas de moda pero trabajó en una que era Fendi que era una marca de lujo que también me parecía muy interesante cómo ella trabajaba el mundo de la moda, el mundo de las marcas y yo creo que, que parte de eso yo creo que lo adapté y lo interioricé eh, como persona,
3: yo siempre he sido pésima pintora y, y, y he dibujado muy mal, pero es verdad que, que me llamaba muchísimo la atención el mundo de los anuncios y el mundo de las marcas. Y de hecho me pasaba pues, jugando, ya siendo un poco más mayor, con 8 o 9 años, pues me, me dedicaba a inventarme marcas de tiendas y les hacía el logotipo. Eh, un logotipo muy rudimentario y muy de niño, pero, pero la verdad es que me gustaba y me, me fascinaba todo ese trabajo creativo, ¿no? Y bueno, yo por aquel tiempo pues eh, era considerada una persona como muy de letras, muy de literatura, de escribir, etc. Pues cuando hablábamos de que quería estudiar, pues barajé varias opciones, pero la realidad es que yo lo que verdaderamente quería estudiar era publicidad. Eh, yo era muy buena estudiante y tenía buenas notas, y entonces mi padre, eh, que era muy disciplinado, me dijo que él no me iba a pagar la, la carrera de publicidad porque consideraba que yo podía aspirar a algo más, ¿no? Como tanto a entender que aquello de los anuncios era, era, era algo vulgar, ¿no? O algo para gente con, con, con menos talento que yo. Pero bueno, yo quería estudiar publicidad, mi padre, sobre todo mi padre se oponía muchísimo. Y, y bueno, al final, eh, siguiendo los pasos de mi madre, yo iba a estudiar literatura inglesa, pero algo dentro de mí se revolvía y decía, no, yo no quiero eso, yo es que además lo que quiero hacer es irme a vivir a Madrid. Y sin que mis padres lo supieran... Eh, me fui a Madrid con 18 años y me matriculé en, en lo que entonces eran Ciencias Empresariales, que hoy es ADE, Administración de Empresas. ¿no? Me matriculé, no dije nada y un buen día llegó la carta de que me habían admitido en, en Madrid en Ciencias Empresariales. En mi casa se montó un, un pequeño drama y, y bueno finalmente pues, eh, pues pude, tuve la suerte de poder irme a Madrid, de estudiar Empresariales que tampoco me atraía particularmente, pero que me acercaba al mundo de la empresa y, bueno, y sinceramente, pues eh, me permitía irme a Madrid.
0: Los inicios en este mundo pueden ser bastante distintos. No solo ellos, sino que pueden significar distintas cosas en distintos momentos. Por ejemplo, Andrés Nichols de Prophet nos cuenta cómo casi por casualidad se encontró con el mundo del branding. Patricia Abril de McDonald's habla de un amor a primera vista desde su primer trabajo en Unilever. Por último, Borja Delgado de Hanso Studio. Nos habla de un momento que fue un pivot para su empresa.
4: En ese momento yo era el, en la oficina el, el que hablaba un poquito de inglés y mi papá me dijo, ¿por qué no te vas a esa reunión? Y te fijas a ver qué es. Y así fue, hermano. O sea, me fui para, me fui para esta reunión y me encontré con la gente de Interbrand. Interbrand es una, una compañía de branding global muy grande y Bancolombia los contrató y, y estos locos entonces se fueron a hacer todo el trabajo de consultoría y me preguntaron, o sea, me mostraron todo lo que iban a hacer y, y me, me explicaron qué era lo que querían con todas las sucursales y todas las cosas y te imaginarás uno de 20 y, 26, 27 años, pues yo les dije lo que me parecía, y en ese momento lo que me parecía no era necesariamente lo que ellos querían escuchar, entonces se pusieron furiosos conmigo, porque, porque me parecía que el trabajo que iban a hacer estaba terrible, o sea, muy interesante, y con unas presentaciones súper descrestantes y toda la cosa pero no tenía como, como algo que era basado en la realidad del país y se pusieron furiosos conmigo, hermano. Mejor dicho, como pelado de 26 años, arquitecto de Medellín, Colombia, les iba a decir a los de Nueva York qué era lo que era bueno y qué era lo que era malo para diseños sucursales. Pero muy simpático, El otro día, la secretaria de la oficina me llama y me dice, oiga, aquí tengo una persona hablando inglés y lo único que yo entiendo es que está preguntando por usted. Y en fin, o sea, yo contesté y era, y era el managing director de, de Interbrand de Nueva York, que era el, el, el jefe que estaba aquí con todo su equipo. Y me dijo, hombre, Andrés, eh, ayer tuve una conversación interesante, no, tal, no tan buena como nosotros hubiéramos querido, pero me pareció interesante y me gustaría muchísimo que nos juntáramos hoy porque quiero ir un poco más de lo que estás pensando. Yo le dije, claro, con muchísimo gusto y, y me, fui, me, fui para, me fui para el banco otra vez y me senté con ellos cuatro o cinco horas y les expliqué lo que yo pensaba que era el, la parte de, de, de diseño comercial, sobre todo para un banco en Colombia, qué era lo que tenían que tener en cuenta, todo lo que eran de flujos y materiales, experiencia. Y tuvimos una reunión súper interesante y al final me acuerdo que, que él me dice, ¿por qué no los acompañas? Vamos a hacer un tour eh, por Colombia para conocer más de las entidades financieras. ¿Por qué no te venís con nosotros?
5: Entré en, en Unilever, dentro de Unilever en, la, en Lever España, que siempre ha sido una de las grandes escuelas de marketing, que siempre ha formado muy bien a sus chicos en marketing. Y ahí eh, entré a trabajar en unos productos que, eran, que se llamaba Valerina, Balletas y Fregonas, que son productos muy funcionales. Pero ahí es cuando me di cuenta sí. de, de la magia que es el marketing, porque... ¿cómo uno se puede acabar enamorando de una balleta y una fregona? A mí me pasó con valerina, porque al final, vale, son balletas y fregonas, pero en lugar de ir a la parte funcional del producto, todo el desarrollo desde el propio producto, la balleta era amarilla, eh, la comunicación era con dibujos animados, de una balleta bailarina que cantaba y bailaba, y al final lo, quería, lo que querías transmitir es, bueno, a lo mejor tienes que limpiar, pero puedes limpiar de otra manera y sintiéndote de otra manera, y es curioso que eso tú puedas llegar a transmitirlo como una balleta o como una fregona. Y ahí es donde, donde me di cuenta de que realmente esto era completamente mágico.
6: Volamos a Singapur y, y, y empezamos a, a competir. De hecho, nosotros, mira, estábamos compitiendo en la RFP contra Method en un lado y Deloitte en el otro. ¿no? Y, y nosotros ya simplemente estar allí era, era como un poco loco ¿no? y, 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 y bueno... Fue un proceso, ya te digo, un poco curioso, ¿no? Porque nosotros, de alguna manera, no teníamos estructura internacional ni estábamos preparados realmente como para, para, para competir en esos proyectos, ¿no? Pero, pues, con un punto de arrojo y, y mucha confianza en el trabajo que habíamos hecho y lo que podíamos hacer, pues, decidimos liarnos un poco la manta a la cabeza y, y volar para allá, ¿no? Y, y jolín, pues... Eh, hicimos como, como la situación un poco rocambolesca no pues porque pues por ponerte un ejemplo no nosotros en aquel momento pues, no teníamos la figura del project manager en nuestra empresa porque confiábamos en que la gestión hiciera directamente el equipo que estaba realizando el proyecto pero esta gente claramente necesitaba una carga de project management grande no entonces eh, de nuevo a través de esta red flexible de talento que tenemos pues conseguimos localizar una persona pero yo conozco a esta persona en el aeropuerto al, al, al llegar a Singapur, ¿no? Uh -huh. y, y, y recuerdo que, jolí, la primera vez que, que entramos nosotros allí en una sala de reuniones con una cara de pardillos que no te puedes ni imaginar, pues teníamos 20 personas sentadas en la mesa y alguno, yo creo, que nos miraba como diciendo pero estos chavales, ¿qué hacen aquí? ¿No? Y, y, y pues eso, pues tenías tecnología que decía, pero por el amor de Dios, ¿cómo vamos a ir con esta gente? ¿no? O, o, o compras, ¿no? Compras miraba a nuestro sponsor allí dentro del banco y decía, eh, Sanch, esta gente está levantando todas las banderas rojas de compras. O sea, por volumen de facturación, por años de la empresa, por el número de gente que tienen contratada. Entonces, ¿tú realmente estás seguro? Puedes elegir a quien quieras. ¿Tú realmente estás seguro de que quieres hacerlo con, con estas personas? Y bueno, eh, afortunadamente, como siempre, yo creo que, que nuestra manera de ser honesta pero confiada, ¿no? Y, y el trabajo que tenemos detrás, al final consiguen que ganes las oportunidades, ¿no? Y una vez que estás dentro, ya, ya está en tu capacidad a ganar el partido, ¿no? Y ya está ya estás en el campo y, 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 y puedes ganar a, al más grande, ¿no?
0: Para hacer negocio en este mundo hay que tener una propuesta de valor diferencial y relevante. Ricardo Tallar, de Flat101, nos cuenta cómo para una empresa de servicios profesionales la actitud del talento es clave. Alex Payete habla de cómo su agencia Picnic ayuda a las grandes empresas a sacar y activar el propósito. Y por último, Pepa Romero nos cuenta la propuesta de Customer Experience que ha desarrollado dentro de la gran empresa tecnológica que es mince Porque al final cuando
7: tú tienes una empresa de servicios, los servicios los prestan personas, no hay unos robots que hagan esto. Entonces al final los servicios los prestan personas. Para mí lo más importante es que la actitud con C, también la actitud con P, pero la actitud con C en el sentido de que es necesario que las personas que trabajan en FLA 101 compartan esta filosofía ya no de empresa, sino de vida. Si tú no eres una persona transparente, si no crees en la calidad, si no quieres invertir tiempo en la comunicación con un cliente, pues este no es tu sitio. Te, si a ti no te interesan los proyectos en los que estás trabajando y no te vas a tomar un mínimo interés, pues este no es tu sitio. Y no tiene nada de malo. ¿eh? o sea Yo conozco eh, Project Managers, y seguro que personas que me escuchen se sentirán identificadas. Yo conozco project managers de empresas similares a FLA 101 que llevan 30, 40 proyectos a la vez. Si tú tienes que llevar 30, 40 proyectos a la vez en un mes, que tiene 160 horas laborables, en el mejor de los casos le vas a poder dedicar 4, 5, 6 horas a cada proyecto en un mes. ¿Qué vas a poder hacer? En cuatro, cinco, seis horas. Entonces, esa no es nuestra foto. Que no digo que la otra sea mala, es distinta. Esa no es nuestra foto. Si tú no crees en hacer las cosas de una determinada manera, pues este no es tu sitio.
8: En Picnic al principio, que como te decía, antes de llegar a sense making estábamos con brand building by doing, y la idea era ayudar a que las marcas se construyan por lo que hacían. Y cuando profundizábamos, decíamos, es que. Para poder hacer, tienes que saber para qué lo haces o por qué lo haces. Y descubrimos el maravilloso mundo de propósito hace nueve años, que hoy es probablemente la palabra más comoditizada y mal utilizada, ¿no? pero nosotros llevamos nueve años trabajando en, en propósito de marca o en sense making, que es darle un significado a tu marca. ¿Qué significa tu marca? más allá del producto que vendes, ¿no? Y a ese significado para demostrarlo tanto en tu cultura interna como en tu innovación en, en comunicación, e incluso en impacto social. Y ahí descubrimos el mundo del propósito y empezamos a crear metodologías para ayudar a los clientes a redescubrirlo, porque nuestra convicción es que está dentro. Cuando empezamos a trabajar en un propósito nosotros decimos, no hay que inventárselo, no hay que fabricarlo, no se crea un propósito, sino que se redescubre porque ya está dentro. Entonces metodologías que básicamente es un viaje al centro de la esencia de la compañía y que entre todos lo vamos redescubriendo y una vez que lo tenemos encima de la mesa se convierte como en nuestra brújula colectiva para todo lo que la compañía hace y dice, sobre todo internamente antes que externamente.
9: Bueno, pues en un proyecto que me ilusiona enormemente. Hemos consolidado después de tres años intentando aunar todas las capacidades para ser una empresa completa de experiencia de cliente, innovación y diseño y bueno, yo creo que este proceso de, de ir creando todas estas capacidades, eh, captando el talento y organizarlo internamente dentro de nuestra compañía Minsight, pues eh, después de tres años se ha consolidado y, y ya trabajamos como una empresa que, bueno, como Minsight Experience, no la unidad de innovación, diseño, experiencia de cliente. También estamos en un momento dulce porque hemos culminado la compra de una empresa que nos complementa perfectamente en lo que es la experiencia digital, que es Flat101, que junto con ellos, junto con Insight Experience, pues cubrimos ¿no? todo y estamos en, en los estándares de calidad ¿no? de cómo ofrecer a nuestros clientes proyectos interesantes de experiencia eh, omnicanal integral, no uniendo tanto nuestras capacidades más de innovación, diseño y experiencia con las de experiencia digital.
0: Hay proyectos icónicos que dejan huella para que sucedan hace falta un cliente ambicioso, una oportunidad de mercado relevante y un consultor bastante creativo, además de una ejecución impecable. Escuchemos del incombustible Vicence Martí y el enfoque de marketing que aplicó Welling, de la creación de la marca Orange por parte de Jacob B. y del rediseño de la clase Vicence Iberia con Jaime Moreno de Mormedi.
10: Bueno, yo, creo, yo destacaría dos cosas. Lo primero, eh, una aproximación que hoy parece banal, pero que en el 2006 no lo era, a un marketing muy cuantitativo y muy de online marketing. Yo siempre explico que nosotros teníamos que conquistar cuota de mercado peleándonos con, con Iberia, que tenía una red de agencias de viajes y de operadores y unos GDS que trabajaban para ellos. Y nosotros eh, empezamos un equipo de marketing que básicamente yo a veces definía a Welling como una compañía de e-commerce con aviones. Y Víctor Sala, eh, mi director de e-commerce, que aún es socio mío en otros negocios, y montó un equipo junto con otra gente en CRM y en Data, que en el 2006 era la envidia de, 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 de realmente del, del sector en cómo entendíamos pues, Google Ads y todos los nuevos recursos de captación. estas es más por la parte cuantitativa y de marketing de adquisición y retención. Pero luego, como la marca no daba para eso, el, el, el territorio de la marca daba para ser bastante rebelde, eh, pues llevamos el, el punto de la rebeldía a, a sitios insospechados. ¿no? Y una de las cosas que nos hicimos famosos es porque ocurrieran cosas dentro del avión. Y lo llevamos bastante lejos, la idea. Javier de las Muelas hizo eh, sesiones de coctelería a 30.000 pies de altura, donde pasábamos con un carrito con cócteles y se los ofrecíamos a la gente. Y luego ya nuestra, nuestra guinda en el pastel fue cuando se nos ocurrió llevar a David Guetta a un Airbus 320 para inaugurar la línea París-Ibiza sin decirle nada a los pasajeros. Solo avisamos a la prensa, pues, los primeros dos filas del avión estuvieron reservados para medios internacionales, BBC, NBC y otros... David Guetta estaba escondido detrás de la cortinilla del, del galley y en mitad del vuelo pues, salió con una mesa de pinchar, pues, se puso a pinchar y todo el mundo bailando en el avión y eso, las imágenes, francamente, dieron la vuelta al mundo. Es un poco los inicios del marketing eh, inmersivo o marketing viral basado en contenido y la verdad es que creo que en eso fuimos bastante pioneros.
11: Estábamos entrando en un concepto mucho más del día de mañana de las telecomunicaciones que no, que no llamabas de sitio a sitio sino que ya realmente llamabas de persona a persona y se nos ocurrió... Entre los distintos nombres que había, un nombre que tiene que ver con el optimismo, con la mañana, con un concepto muy positivo de la vida, que es el concepto del color naranja, ¿no? del zumo de naranja. De... Y entonces tú, eh, hay una anécdota fabulosa que el, el propietario de Hutchison, que se llamaba Lee Ka que es un tycoon ¿eh? basado en Hong Kong, eh, dijo que querían que se le presentara a él la, el trabajo. Entonces el director creativo uh, de Wolf Orange en la época, que se llamaba Doug Hamilton, va a Hong Kong. Yo tengo la suerte de acompañarle. Y en esa eh, reunión con Lee Ka-Shing, un señor que puedes imaginar, súper pues, interesante, con gafitas redondas, calvo, eh, al fondo de una mesa, ve como Doug le presenta toda la idea y todo el concepto de Orange. Él se baja las gafas y dice, ¿So you want me to call my company Orange? ¡Ja, <risa> Claro, tú te, ahora, ahora lo ves y dices, pues, pues, pues sí, pero es que entonces eso, no, ahora cuando existen compañías como, es, como, como con la tecnología que estamos utilizando ahora mismo que se llama Zoom, o okay, que eh, antes cuando se lanza Skype, o cuando cualquiera de las Globo o de todas las marcas ahora mismo son de ese estilo, pero en el año 94, 93, cuando se le presenta, you want, to call, you want me to call my company? Orange, ¿tú estás loco? ¿Qué te
12: pasa? Y ahí nos encargamos de diseñar un poco cómo mejorar la experiencia de, del pasajero en largo radio mediante un diseño totalmente nuevo de la clase business y la clase turista. Identificamos varios puntos críticos eh, en un pasajero de business, ¿no? eh, Uno que todos los pasajeros tuvieran acceso directo a pasillo. Recuerda que antes ibas 222, entonces cuando se inclinaba la butaca y querías salir al cuarto de baño por la noche o tenías que saltar por encima de otro pasajero, ¿no? Si no es una Persona conocida era algo un poco violento. ¿no? Por otro lado, tener mayor privacidad. La gente en, en un vuelo de largo radio, aparte de descansar, lo que quiere es poder trabajar, pero viendo documentos o, o con un ordenador portátil y que no les, se le esté viendo el contenido de esos documentos. Y por último, otra de las cosas también que se valora mucho es el entretenimiento. Es decir, eh, bueno, pues poder tener una pantalla más grande eh, y un sistema de entretenimiento mejor. ¿no? Entonces buscamos diseñar un producto que tuviera una pantalla mucho más grande, que tuvieras mayor privacidad, que la butaca fuera 100% horizontal y que todo el mundo tuviera acceso a pasillos.
0: Para finalizar, tres reflexiones potentes y bastante diferentes sobre este mundo. Andy Hazel, de Dédalo Comunicación, se reafirma en el camino que eligió. Rafa Fernández, de Telefónica, nos cuenta lo que ha aprendido después de muchísimos años gestionando las marcas de esa casa. Y por último, Michael Don, CEO de Profit, habla de los dos pilares fundamentales en el mundo de los servicios profesionales creativos. Esta última en inglés.
13: Profesionalmente me encanta lo que hago. Como empresario, si he elegido bien el sector, pues probablemente no. Esto es un sector donde si uno, es un poco, yo siempre lo comparo un poco como un chef en un restaurante, un, un chef en salacaíno, de diversio, un chef incluso en los Can Roca, los hermanos en, en Cataluña, pues al final son negocios pequeños. Si uno quiere realmente ser empresario, pues hay que montar cafeterías, hay que montar Grupo Bips, hay que montar un Starbucks, pero luego al final no eres un cocinero, estás montando un negocio de la restauración no un negocio de cocinar y nosotros pues siempre aquí dentro de la consultora pues nos gusta mucho lo que estamos haciendo y el negocio en sí eh, no, es, no, es, no es tan scalable, no es un negocio donde uno puede decir pues mañana quiero ser 200 o 300 personas eh, y y las, las experiencias de las agencias que se si lo hacen, pues entren en tantas diferentes ramas de negocios que baja muchísimo el margen. Las empresas evidentemente, estos valen más que la mía, pero son empresas con mucho menos margen. Entonces, eh, elegir bien el negocio, si, si yo tuviera que revobernar el reloj 25 años, pues quiero montar una empresa en España por el máximo beneficio, el máximo retorno, pues hay muchos otros sectores muchísimo más rentables y además trabajamos con tantos diferentes sectores uno lo ve pero no pero no tengo no tengo remordimientos ni nada de este estilo porque porque, porque me encanta yo creo que un consultor en cualquier rama que sea marketing que sea comunicación que sea tecnología lo que sea lo más interesante de, de la consultoría es la, la, la gran gama de, de clientes que uno tiene y, y, y diferentes equipos objetivos con quien, con quien puedes trabajar y aprender.
14: Tres ideas. ¿no? La primera es que en el mundo empresarial, o por lo menos una de las cosas que he aprendido, es fundamental escuchar. Eh, y Además, en este ámbito de las marcas, siempre nos quejamos de que hay mucha gente que tiene opinión. Y eso es muy bueno porque hay mucha gente que te va a dar puntos de vista, opiniones que a lo mejor tú no has tenido. ¿no? Entonces es fundamental escuchar y todas las opiniones, las buenas y las malas. ¿no? Eh, el segundo punto que te diría es que, que hay que saber diferenciar lo que es esencial y lo que es transitorio, lo que es cosmético. ¿no? Y yo, yo una de las cosas que creo que hemos acertado en este proceso de rebranding y en general la compañía es identificar cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro ADN, estar muy orgullosos de ella y cambiar lo que es necesario para adaptarlo a los tiempos, a los productos, a los servicios, a los clientes. ¿no? Y el tercer eh, punto que te diría es que uno no es capaz de hacer nada sin un gran equipo alrededor. ¿no? Y yo una de las cosas de las que me siento más satisfecho es de cómo hemos trabajado en equipo en este rebranding, un grupo heterogéneo de personas que confiábamos unas en otras porque íbamos haciendo cada uno trocitos de, de todo este gran proyecto pero eh, repasando toda mi trayectoria también las veces que hemos conseguido cosas importantes ha sido gracias al trabajo en equipo. ¿no? Y eso también forma parte de la, de la esencia y la idea de marca que tiene, que tiene Telefónica ¿no? y que hemos lanzado una plataforma que se llama Mejor Conectados que, que precisamente la idea que está detrás de esa es, es que cuando, cuando las personas conectamos en proyectos y compartimos eh, somos capaces de hacer cosas importantes. ¿no? Y esas serían las tres ideas, ¿no? eh, ser capaces de escuchar, diferenciar lo importante de lo transitorio y saber rodearte un buen equipo para hacer que las cosas pasen.
15: What I felt like I've learned and, and um, as I've grown as a as a leader, right, is in this kind of a business, a client services business, professional services business, right? If you focus on the team, the you know the quality of the people, the quality of their experience, kind of establishing the culture of work and the values around the organization that people can see themselves in and believe in, that that's kind of pillar number one, right? And then pillar number two is. You know how can you focus on the clients and focus on excellence in what you're delivering to them um, over time, right? And and I think the only way you can do that, you know, and over time can you surprise and delight? But the only way you can do that is if you stay super open to feedback. And learning, being externally focused from a market, you know, what's happening in the market, what's happening with with your clients, what, what are the competitors doing, how is that changing client expectations. And so you're on this like constant journey to, you know, kind of focus on the culture and focus on the team and then build excellence y then you know, focus on the clients and, and understanding how what you're delivering is meeting or exceeding or surprising and delighting them. So if you can do that and do that well, then you have the foundation for a growth oriented um, services business, so, you know, like that profit has been in.
0: Esto fue Outliers. El episodio de hoy incluyó clips grabados en distintas entrevistas durante el año 2021. Si te gustó, por favor, suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iBox o en cualquiera de las plataformas de podcast. Soy Joseph Gelman. Para contactarme, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.